0: dos melhores bluesmans da história do blues No caso, B.B. King Com seu toque incomparável E Eric Clapton Junto neste som maravilhoso E com esta energia boa de um bom blues Apresento o podcast Reset Humano Episódio número 82 Com o tema Nas Alturas Aprendizado ou aprendizados na escalada da vida Com um convidado muito especial Com Ed Padilha Ou seja, bons ventos a todos Meu convidado, como disse, é Ed Padilha Fundador da Conquista Montanismo Ed é sem dúvida um de nossos ícones e referência da escalada brasileira Nasceu e vive em Campo Largo, no Paraná. Cidade com aproximadamente 125 mil habitantes. E eu vou repetir aqui as palavras dele se apresentando. Vamos lá. Meu nome é Edmilson Micheleto Padilha. Ou simplesmente, Ed, faz 30 anos que comecei a escalar em rocha e fundei a Conquista Montanismo. Desde que subi o morro do Anhangava, aqui no Paraná, apaixonei-me pela natureza e pelas montanhas. E quando coloquei minha mão na pedra, hum, aí lascou. Não queria mais nada da vida. Edmilson Micheleto Padilha ou Ed Padilha. Ele é escalador desde os anos 90, participou de abertura de mais de 200 vias de escalada. Ele é diretor no Brasil do Acesso Panam, que é uma ONG que visa o acesso, conscientização e manutenção de setores de escalada na América Latina. Aventuras inesquecíveis? A escalada do Cerro Fitzroy em 2006, fazendo a prim... também fazendo a primeira repetição da Via. A F e também o Salto Ângel em 2011, livros que indica Conquistadores do Inútil de Lionel Teray e Alpinismo Extremo de Mark Twain. Você pode conhecer nosso trabalho, os âncoras e nossos valores do Projeto reset Humano através do nosso site podcast resethumano.com.br, visite, este episódio tem o apoio da Coros Brasil, marca americana de relógios, GPS multiesportivo, com alta tecnologia e qualidade, eu uso o Apex Pro, com GPS, oxímetro, altímetro, barômetro, cardio e outras funções, e também tem o apoio da Aventure Box. A Aventure Box é uma plataforma de atividades outdoor e aventuras na natureza. Baixe o aplicativo Aventure Box nas Play Store ou Apple Store e siga o Reset Humano em nosso perfil por lá. Se inscreva no Aventurebox.com E temos também um novo apoiador do Reset Humano, que é a Dr. Shape que me apoia como atleta, eu montanista Fred Duclerc, a Dr. Shape atua há 19 anos no mercado, é a maior rede de franquias especializada em suplementos alimentares e artigos esportivos da América Latina, eu uso suas vitaminas para a minha imunidade, como vitamina D, como vitamina E, ômega 3, também O Whey, que é Whey Protein, e pré-treino e pós-treino para me ajudarem em minhas expedições de longa distância. Visite o site doutorshape.com.br. E você que está em seu carro ou está treinando, correndo, pedalando, caminhando na montanha ou simplesmente tomando seu café da manhã ou almoçando, muito obrigado por me ouvirem. Aqui! No projeto Resete Humano, a história é contada a partir de histórias e vidas inspiradoras, como a do Ed Padilha. Ed, meu amigo, é um enorme prazer ter você aqui no Resete Humano. Seja bem-vindo ao projeto e ao podcast Resete Humano.
1: You're
2: Eu sempre sempre tive uma uma ideia similar a essa do do projeto que que visa que as pessoas tenham contato né, com a montanha, com com a natureza. né? Então, eu sempre achei que que as pessoas deviam ir para a montanha, deviam ter contato com com a natureza, com rios, com trilhas. De maneira que, que, estando lá e vendo quão mágica é né? a, a natureza, as pessoas pudessem voltar para os seus lares e, e, e ter é, um mais, mais respeito né? pela natureza e que elas pudessem é, contribuir é, reciclando lixo, economizando os, os recursos que a gente tem então eu acho que é muito bacana essa ideia né? de, de incentivo né? as pessoas irem à natureza e que elas é, vão de maneira organizada e, e com e respeitando né não jogando lixo né respeitando o meio ambiente acho que é, é um, uma, uma ideia bem bacana assim essa do, do reset humano né de, de promover isso né
0: é de é um enorme prazer como disse ter você aqui muito obrigado pelas palavras e vamos para Nossas perguntas, nosso bate-papo. Acompanhe o seu trabalho desde que fundou a Conquista... E já usei inclusive uma mochila conquista lá lá no passado Admiro demais o seu trabalho e te considero uma das lendas do nosso montanismo Que considero verde, considero verde e lindo Para mim você é uma referência, experiência inegável E claro, tem muita competência para esta pergunta que eu vou te fazer Como você vê o futuro do montanismo brasileiro?
2: Eu acredito que o... o montanhismo brasileiro hoje está passando por uma, uma grande transformação, né? Então nós tínhamos, eu lembro quando eu iniciei assim, é, poucas pessoas que praticavam montanhismo, é, mesmo o pessoal que fazia trilhas, era uma, uma comunidade pequena, né? escalador menos ainda, e, e hoje a gente está vendo assim, uma enxurrada né? de pessoas na montanha. Então isso... Por por um lado, assim, tem tem um lado ruim, né? Porque acaba que há uma saturação das montanhas, das trilhas. Mas eu vejo que, que isso pode ser algo temporário, né? Até as coisas se acomodarem. Acredito que com a pandemia também houve uma intensificação, assim, da ida das pessoas aos ambientes naturais, né? E e da da parte assim da escalada, eu vejo que está tendo uma uma mudança muito grande, porque hoje a gente gente vê as pessoas entendendo mais o que é a escalada, entendendo que existem vários estilos e também eu vejo que... As pessoas estão entendendo assim, que para evoluir, às vezes, elas precisam frequentar outros estilos. Né? Então, às vezes, um escalador tradicional vai escalar a escalada esportiva, um escalador de grandes paredes vai treinar mais forte para levar é, um grau de dificuldade maior nas vias de grandes paredes. Né? Então, é, acaba que, que a gente, tendo essa, essa mistura, né? essa... essa essa interação entre os vários estilos escalada entre os vários escaladores desses estilos, a gente é, tem uma evolução né, do esporte e também tem uma, é, não sei, acho que um, uma diminuição do preconceito né, que existe, né, porque tem muito preconceito, né, ah, eu sou escalador é, esportivo, eu acho ridículo esses caras que ficam escalando via imóvel, daí o cara imóvel, que escala vias tradicionais né, fala... Que não gosta de gente que faz boulder. A gente fala assim, às vezes brincando, né? Mas acredito que... É, hoje... É, a gente veja que... Um, um, um estilo... É legal um estilo... Né, é, interagir com o outro, né? Eu... eu para mim a escalada evoluiu muito quando eu escalei... Sempre fui um escalador mais de escala tradicional. E, e quando eu comecei a escalar... Escalada esportiva... Fez com que meu nível... Alavancasse muito, né? Então... É, uma, uma época também eu queria encadenar algumas vias de escalada esportiva est- e treinei em boulder, então é, eu acho que é isso, né, a gente frequentando vários estilos, assim, a gente consegue ser um escalador mais completo, né, além do que a gente conhece mais pessoas e interage com mais pessoas que pensam diferente, que ouvem músicas diferentes, que né, que que tem histórias diferentes das nossas e é, isso é muito legal, né, essa coisa assim de ter preconceito com alguma coisa é é algo que deve ser é, deixado para trás, né? A gente tem que ser... Não pode ter preconceito com, com estilos de escalada ou com, com as pessoas, com a maneira de pensar das pessoas, né? Acho que é, tem que conviver bem com todo mundo, né? O montanhismo me ensinou muito isso, né? E acredito que, que essa é a grande mudança que tá acontecendo no montanhismo, né? A gente tá ficando um esporte mais democrático, mais mais universalista, né? digamos assim.
0: Recentemente li um texto seu onde você considera a estratégia mais importante que a técnica. Por quê? Na verdade, esse
2: pensamento né, sobre estratégia técnica é uma frase que o Mark Twight, no, no livro alpinismo extremo ele ele fala muito sobre isso e que e é uma, uma, uma frase que com a qual eu, eu concordo totalmente né e, e, e sempre apliquei isso e sempre aconselhei as pessoas a, a usarem né? Essa, essa maneira de pensar né que a estratégia está acima da técnica que por sua vez está acima do equipamento né então ele fala que o equipamento necessário para determinada escalada é, é um um pré-requisito, uma ferramenta que você tem que ter, né, é, mas se você não tiver exatamente o melhor equipamento, se você não tiver um um, um, um camalô e tiver um, um frend antigo, você vai escalar a via, né, talvez você, né, não consiga encaixar tão fácil as, as peças na fissura, né, mas vai passar, né, é, se você tiver uma, uma corda né, que não seja a melhor, a top de linha, mas você vai conseguir escalar com aquela corda, né, ou com uma sapatilha que não seja é, uma TC Pro, né, e eu uso Snake, né, então, é, é, e acho que a gente pode escalar, né, a maioria das vias é, com essa sapatilha sem nenhum problema, então é o equipamento ele é um pré-requisito só né a técnica ela é, im- é muito importante né? é mais importante que o equipamento né então às vezes você tem equipamento mais ou menos mas você escala bem né então isso vai suprir aquela falha aquela falta ali do equipamento e, e que era, eu vejo assim que no começo quando eu comecei a escalar eu escalava de que chute né às vezes escalava vias difíceis e as pessoas achavam que eu não ia conseguir Mas eu dava o sangue ali, às vezes, né, conseguia ter uma boa performance mesmo com um equipamento que era, né, já antiquado, digamos assim. E e aí ele fala que que, que a estratégia é mais importante que a técnica. E eu acredito, né, porque quando você escala a montanha, né, quando você faz uma escalada de grandes paredes, na Patagônia, por exemplo, né, a gente, o equipamento não interfere quase em nada, né. É a qualidade ali do equipamento. Né? Claro que se você não tiver todo o equipamento, fica mais difícil. Né? Mas é, a técnica também não interfere tanto. Né? Talvez se você escalar um pouco melhor, assim você vai escalar um pouco mais rápido. Né? Mas se você usar a estratégia errada, você não vai conseguir escalar a montanha. Então, se você sair na, na, na hora errada, se você é, pensar em ir muito pesado, com uma janela de tempo pequena você não vai conseguir então a estratégia é o é o topo né da lista você tem que primeiro pensar a estratégia né e e e, e, e aí você vai determinar a estratégia também dependendo da de como é a tua técnica e e o um equipamento que você possui. Então começa pela estratégia, né? Então se pensar, ah, eu sou Edmilson Padilha, se consigo escalar tal grau, escalo rápido, devagar, médio. É, tenho os equipamentos aqui necessários, mas falta uma coisa. Ah, então acho que é melhor eu escalar essa via aqui, porque não tem equipamento de gelo, vou escalar essa via de rocha, mas é, eu eu tenho aqui todo o equipamento, mas eu não escalo muito rápido, então eu vou tentar é, fazer a via, ao invés de fazer ela toda, tentar fazer tudo em livre, eu vou fazer meio French Free, assim, é, roubando, né me agarrando nas peças, e aí eu né, consigo chegar no topo e descer antes da tempestade. Pronto, você elaborou a tua, tua estratégia, dependendo né, da, da, do teu conhecimento ali, e, e vai e, e, e dá certo. né Então a estratégia ela é mais importante.
0: É de como você traduz esta palavra, aliás, que move nossas vidas, a tua, a minha e de muita gente. Mas quero saber o que significa para você montanhismo. É, montanhismo,
2: né? O que é o montanhismo? Bom, para mim, é a minha maneira de viver, né? Eu acredito que levo os valores do montanhismo para todas as, as esferas da minha vida, né? Então, nos meus relacionamentos, na minha empresa ou na, na montanha, né? Eu sempre tento levar esses valores que eu acho mais importantes do montanhismo, é, que eu poderia citar, assim como o principal, que seria o companheirismo. Eu acabo tentando levar isso para minha vida, né? Em todas as esferas, né? Então, tento, tento é, sempre ser, ser parceiro né? das pessoas, né? Né, parceiro do, dos meus, dos meus é, funcionários na minha empresa, parceiro dos, dos clientes, parceiro dos meus companheiros de escalada. Se eu tenho um relacionamento com uma pessoa, eu tento ser um bom parceiro né, da pessoa, então eu acredito que é, é, é por aí, né? Acho que o montanhismo ele acaba, acaba entrando né, na nossa vida assim de uma maneira, né? Que a gente é, tenta a gente a gente acaba vendo né, a, assim essa, essa coisa essa interação que a gente tem com a montanha com a natureza né, ter, aquilo faz parte de todas as esferas da nossa vida quando a gente é assim fanático como eu eu acredito que, que para mim o montanhismo é isso né e na, na parte da, da prática do montanhismo, é, é um, um respiro, né? Uma uma maneira assim de, de de eu me conectar comigo mesmo, né? Quando eu estou na montanha, eu estou focado, né? E na, no dia a dia, assim na vida, a gente nunca tá focado numa coisa, né? A gente sempre tá é, falando com uma pessoa, atendendo o telefone, vendo outra coisa, resolvendo um problema. Então você sempre tá muito disperso. E quando nós estamos na montanha, quando eu, eu faço uma trilha de caminhada, e aproximação ou quando eu estou na ponta da corda, negociando ali com a possibilidade de levar uma queda. Então, você foca numa atividade só, né? Eu acho que é um, uma terapia. Uma terapia, é, quando a gente escala vias difíceis, a gente sempre brinca que, que a gente poupa, poupa muitos, muitas sessões né, de, de terapia
0: com o psicólogo. <risos> Atenção pessoal do Paraná! essa pergunta é para quem vive por lá e conhece a região, né? E escala por lá, né? O que você me diz do Ibitirati, que é a maior parede do Paraná, com 600 metros de escalada? O Ibitirati? Que tal, hein?
2: Nunca me perguntaram sobre o Ibitirati. <risos> Mas eu gostei da pergunta. Eu, eu sou apaixonado né, pela Serra do Mar paranaense, pelo Ibitirati, pela pelo Ferraria principalmente, né? Tem o Marumbi também, né? Todas essas montanhas são são incríveis, né? E são montanhas é, que, que que traduzem, né, A maneira o, o montanhismo paranaense, né? De uma forma muito é, assertiva, porque o Ibitirati é uma montanha de mato, né? É muito mato e umas faixas de rocha, né? E a gente vai lá escalar nessa montanha e acaba tendo que desviar mato e escalar por mato, muitas vezes, então você... é uma montanha verde, né? Uma montanha verdinha e e que tem algumas linhas bem interessantes, né? E... E é um montanhismo, assim, bem peculiar aqui do nosso estado, né? Porque quando a gente vai no Espírito Santo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro também, a gente vê muitas montanhas de rocha limpa, né? E quanto mais aqui perto do do Paraná, mais mato né, tem nas nas montanhas. Então, é um um estilo diferente, assim, de escalar, né? E e que tem a sua sua beleza, né? é uma grande aventura escalar o Itiratí, né? Porque você sai lá do nível do mar, né? E, e chega no cume do, do pico do Paraná, porque o, o Itiratí é uma montanha que que, que é, faz parte ali do conjunto do pico do Paraná, né? Então você sai de quase a nível do mar e chega a 1.887 metros de altitude, né? Então é uma é uma aventura, né? Bem é importante, assim, né, aqui no, no nosso estado, né? sair lá de, de perto de Antonina e chegar na BR-116 que vai para São Paulo, né, ali em, em, em Campina Grande do Sul, né, então é uma travessia, assim, né, uma aventura completa, né, a via, as vias que tem no Ibitirati, assim, elas é, tem, tem diversos, diversos, é, diversas vias, né? Algumas um pouco mais fáceis e algumas um pouco mais difíceis, mas todas são bem comprometidas, bem comprometidas assim, né? Vias que que são bem desafiadoras, expostas. Então é uma aventura bem completa, né? Você faz uma longa caminhada de aproximação, chega no topo e depois faz uma longa descida, né? Até chegar lá na, na fazenda lá do outro lado da montanha. É para mim uma das, das grandes aventuras que eu fiz na minha vida. Foi foi quando eu escalei o Ibitiratim solitário, né? É você sair lá do carro, lá embaixo, sozinho, né? caminhar tudo, escalar a montanha inteira, né? se assegurando ali em alguns momentos, escalando sem corda e depois descer tudo sozinho. né? Para mim foi foi uma uma grande aventura que eu fiz né? sozinho
0: e, e que me marcou bastante. Com certeza, antes de colecionarmos vitórias, também guardamos algumas derrotas, algumas experiências que nos permitem errar e nos trazer aprendizado e também crescimento. E aí eu te pergunto, Padilha, qual experiência te fez crescer que mudou algo ou alguma coisa no rumo em sua vida?
2: Com certeza a gente aprende aprende muito né, com os insucessos, com os fiascos né, que a gente tem né, na montanha ou na vida. Eu lembro de uma uma vez que eu eu quase morri na montanha, né, a gente ficou preso numa parede com uma chuva torrencial e tempestade elétrica e e com dificuldade para descer da montanha, na, em Minas Gerais e eu lembro que eu que eu pensava que ia morrer assim porque é, estava tendo muitos raios e, e, e a tempestade sobre a montanha e e quando eu consegui chegar no chão assim eu lembro muito claramente que eu que eu pensei nossa que que, que, que alegria que é estar tá vivo que que alegria que é estar tá vivo e que nunca mais eu vou fazer as coisas dessa maneira, né? Dessa maneira, assim, equivocada, né? Sem, sem... Sem preparação, sem planejamento. Foi uma soma, assim, de vários equívocos, né? Que a gente foi é, deixando, né? Negligenciando, né? De, de segurança que quase culminou na, na morte, né? Então, eu acho que é, a partir desse momento, assim, eu eu tive um, um aprendizado, assim, né, um agradecimento a Deus por estar vivo e... E, e, e não, não não quis mais arriscar à toa a minha vida, né? Acho que a gente não deve arriscar à toa a vida. Eu não não gosto, assim, nem de, de escalada solo, né? É, a gente Acho que a gente já se arrisca é muito, né? É, escalando no, normal, né? Com segurança. Então, acho que a gente não deve arriscar via, a vida à toa, né? Acho que a nossa vida é muito importante para nós e para os nossos familiares para a gente ficar arriscando né, a vida sem sem, sem um, um objetivo importante né acho que escalar uma montanha é, né, você seguir todos os procedimentos de segurança ali pode acontecer um acidente né mas não não, não se colocar né em risco é, sem sem necessidade né? acho que isso é uma coisa que que eu eu acredito que seja muito importante. E a partir daquele momento ali, eu senti que eu queria viver muito, né? escalar muito e conviver com com os meus amigos e parceiros de escalada e com a minha família.
0: Essa pergunta é forte. Um parceiro de montanha é para sempre? Estar cercado na montanha de bons companheiros nos leva à conquista do objetivo? Com certeza,
2: né? Um, como eu já falei aqui, um dos principais é, valores do montanhismo para mim é o companheirismo, né? Então, é, eu tento ser um bom parceiro de escalada, né? Eu, no, no, mesmo no livro lá do alpinismo extremo, ele sempre fala, né, que é, se você não está bem para guiar uma, um esticão, seja o melhor segurança, o melhor segue né, do dia, é, cuide do seu parceiro. É, seja rápido, né, para enviar equipamento se ele pedir alguma coisa. Então é isso, né? A gente é, com bons companheiros, assim, com pessoas que a gente, em quem a gente confia, a gente chega chega no topo. Com certeza, eu acredito que é meio caminho andado assim para alcançar os objetivos, né? Eu, eu acredito que eu alcancei muitos objetivos por causa dos meus parceiros, né? Por causa da parceria que a gente fez, né? Cada um ali contribuiu um pouco, né, para aquele cume. Então você ter parceiros assim, com quem você tem uma, uma ótima sintonia vão, vai fazer com que as chances de chegar no topo sejam muito maiores, né? Eu tenho assim, amigos e, e parceiros que, que, que são como irmãos, né? para mim, a gente vive é, uma irmandade mesmo, né? De, de parceria, assim, de montanha, né? Então, é, tenho meu filho também, que é um, é um, é um parceiro a vida, né? que me ajuda a administrar a empresa e, e também é, é parceiro de, de escaladas. Então, eu acredito que que a parceria é é tudo né, no montanhismo. Né? É, a gente até pode fazer algum dia alguma escalada em solitário e tal, mas a maioria das escaladas a gente sempre vai estar com os parceiros. né? Então, eu prezo muito para que esse relacionamento seja uma coisa muito legal, assim, que a gente possa se divertir juntos né? e... E sempre com, com muito respeito e amizade, né? e brincadeiras e, e alegria. Né? Acho que montanhismo nunca. a gente nunca pode estar tá triste
0: né? na montanha, tem que sempre estar tá feliz. Né? Preparação mental para um desafio. Superação significa sobressair-se e sair da sua zona de conforto, superar bloqueios mentais e finalmente desenvolver todo o potencial que você sabe que tem. Ou até desconhece ter. Como você se prepara para um desafio, seja mental ou físico?
2: Para mim, a escalada é muito né, mental, muito mais mental do que física. Porque o preparo físico, a gente tendo um preparo físico mediano, a gente já consegue realizar muitas conquistas né, no montanhismo. Mas é, se você não, não tiver uma cabeça boa, se você não, não tiver uma fortaleza né, mental, eu acredito que seja muito difícil, porque tem que querer né, Querer chegar no topo. É, o montanhismo ele também é sinônimo de, de perrengue, né, de sofrimento, de, né, de, de privações. Né? Então às vezes você está com pouca água, pouca comida, passando frio, né, e se você não tiver essa fortaleza mental, acredito que é, é muito difícil, né, de, 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 de conseguir realizar os objetivos do montanhismo, né, então, é, eu, eu, assim, eu me preparo é, enfrentando, né, os, os desafios, né, acho que se você vai escalar um, uma montanha, ah, tem muita gente, né, às vezes fala, ah, eu vou escalar com concagua, né, e aí a pessoa às vezes nunca subiu o pico do Paraná, então é, nunca passou perrengue na vida. É difícil, né? Pode ser que ela pegue um bom clima e consiga chegar lá no topo do Concágua, né? Ou a pessoa quer escalar na Patagônia, é, uma via lá na Patagônia de grandes paredes, mas nunca escalou vias longas aqui no Brasil, então é, não, tá, não vai estar preparada é, nem fisicamente nem psicologicamente para enfrentar os perrengues, né? É, eu acredito que que a gente tenha que que realmente é, se colocar à prova né é, desde começando né por coisas mais simples até enfrentar desafios maiores né então é, ah, vamos lá no morro do Anhangaba, que é nosso campo escola vou entrar em vias maiores lá, vou é, escalar lá no inverno, depois vou escalar no, no, no Ibitirati é, e, e né, tentar, tentar chegar né, até onde eu consegui, se não conseguir o rapelo, então vai passar um perrengue para rapelar, vai passar frio, vai passar um pouco de sede, né? assim eu acredito que eu fui me fortalecendo cada vez mais psicologicamente, né? É, Para eu conseguir escalar o bitira eu tentei três vezes, né? Então, é, na primeira vez choveu, na segunda vez a gente falte, é, chegou na, na metade da montanha, já não tinha mais água e aí na terceira vez só que, que eu consegui escalar. Então, eu acredito que é, isso, esses episódios todos vão fazendo a gente ficar forte né psicologicamente, porque a gente vai passando perrengue, vai superando né essas adversidades, vai, vai aprendendo, né? A, a como, como é, aguentar né? o, o, as adversidades, assim, né? as intempéries também. Então, é, isso vai deixando a gente mais forte fisicamente e psicologicamente. Né? E, e eu sempre quando eu vou realizar alguma escalada, assim, a gente sempre comenta que a gente realiza essa escalada antes, né? porque a gente mentaliza tanto aquilo. Né? A gente, eu se eu tô com um projeto na minha cabeça, assim, eu fico mentalizando aquilo, por exemplo, na hora que eu vou dormir, eu tô pensando naquilo, né, ah, mas eu vou chegar lá e daí vou pegar essa trilha e daí vou chegar na base da via, vou começar a escalar e vou chegar em tal lugar, então eu já vou imaginando o trajeto e vou pensando e anotando coisas que que eu tenho que levar, o que eu não posso esquecer, o que... coisas que eu devo decidir se levo ou não levo. Então, né, eu começo a mentalizar aquela aquela escalada ali para ir me preparando já psicologicamente, né? Para quando chegar no desafio, eu já né, ter mais opções né, de de decisões né,
0: que eu vou tomar. Ed, vamos falar de empreendimento. Você é fundador da marca Conquista Equipamentos, voltada para o montanismo. Desde 1990 eu sei que é mais que uma fábrica de produtos, e sim de ideias e de pessoas, com a missão de proporcionar às pessoas o poder da aventura. Ou seja, é levar um equipamento que você se sente forte com ela. Como é ser empreendedor ou dor no Brasil? Me fala um pouco ou conte para nós para os 40 países que nos ouvem, na Europa, na América, na Ásia, sobre o seu negócio, as dificuldades e benefícios de empreender no mundo outdoor.
2: É, pois é, eu na verdade eu comecei a conquista com, porque eu tinha a necessidade né, de ter equipamentos para praticar montanhismo e na época era estudante, e aí eu com mais dois amigos nós fabricamos é, mochilas a gente ir a montanha e aí os, as pessoas que estudavam lá no Cefete, né, que era a escola técnica, fazia eletrônica na época, elas pediram né, pra gente, ah, eu queria comprar uma mochila dessas, né, se vendem a gente falou, ah, a gente pode vender, né, e aí foi assim que começou a, a marca conquista, né, depois de um tempo meus dois sócios saíram né, do negócio e eu toquei sempre sozinho, né, hoje eu administro a empresa com o meu filho, né, o Ian, que também é montanhista, e nós dois que, que tocamos na né, empresa, nós temos é, quatro lojas, né, vendemos pelo site, vendemos para lojas também, temos também uma área de personalizados, né, que fazemos produtos com marcas, né, de, de, de empresas, né, como Bosch, New Holland, Yokohama, né, então são então, clientes nossos compram esses produtos regularmente né? e também fabricamos produtos para a polícia, para o corpo de bombeiros, né? uniformes, assim como jaquetas impermeáveis e tal. E, e a, o, a, a conquista surgiu na né? mesma época que eu comecei a escalar. Né? Então, é, ela sempre teve essa essência né? de, de, do montanhismo. Né? Nós sempre é, testamos produtos, eu com meu filho, né? então é uma empresa realmente que tem um, um, um montanhismo aí no, no DNA, né? É, a gente sempre tenta também nunca deixar de lado essa essência né, da, da conquista, né? Até nem tem como, né? Porque a gente é, a gente é montanhista mesmo, né? Então, é, tudo que a gente faz a gente pensa né, em usar na, na montanha, né? Então, a, a gente acaba desenvolvendo produtos que são é, para solucionar problemas que a gente tem né? na montanha. Por isso que que a, que a nossa marca assim ela tem tem uma, uma linha de, de equipamentos que realmente funcionam na montanha né? e é, é uma é uma luta né é, empreender no Brasil mas acho que deve ser é, em todos os países né deve ter é, essa dificuldade né às vezes a gente aqui tem mais oportunidades também né, por ser um país, né, que tá, assim, sempre mudando muita coisa, então a gente tem que estar tá ligado, né, é, essa instabilidade, ela gera é, dificuldades, mas às vezes gera oportunidades também, né, e, é, mas é, é uma coisa apaixonante também, né, a gente que é montanha gosta de desafios, né, então a gente tá sempre tentando se adaptar às loucuras, né, que é o nosso país, né, é, uma hora o dólar está baixo, aí a gente se ferra porque vem muito concorrente externo, daí o dólar sobe, daí a gente fica, não consegue nem atender os clientes de tantos pedidos, e, então é <risos> essa loucura, né é uma constante a loucura, né é, cada governo né, tem políticas diferentes, né? então é, a, gente, eu, a nossa empresa começou lá depois do Collor, né? então quanta coisa, quanta água que passou embaixo dessa ponte né, até hoje. Mas é, é, é desafiador e gratificante ao mesmo tempo, né, empreender aqui no Brasil, né, e eu, eu amo muito, né, esse, esse trabalho que eu tenho, né, então eu acordo cedo, vou para a fábrica e fico lá e adoro, né, desenvolver produtos, cuidar da produção, meu filho cuida muito da parte de marketing e, e comercial, né, que é uma parte que eu não gosto tanto, né, mas se precisar eu faço também, então é é isso, né, a gente é uma uma indústria ali de de ideias mesmo, de montanha, tá sempre pensando em montanha, a gente apoia muita coisa também, né, apoia atletas, apoia eventos, apoia livros, né, guias de escalada, é, apoiamos é, atividades também que, que envolvam na recuperação de, de trilhas né em setores de escalada eu sempre faço muitas palestras também né de montanhismo para é, nos clubes nunca nunca cobro né para fazer essas palestras né? então acho que a gente tem que também dar sempre uma contrapartida né para montanha é, abro muitas vias né a gente cuida de setores de escalada como Piraí do Sul São Luís do Burunã, né? então tento também participar da para 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 cuidar dos acessos aos né, setores também então acho que a, a, a conquista está né, sempre é, envolvida né com todas essas coisas juntamente comigo né então é, é a vida é a, a minha vida pessoal com a vida de de profissional né estão sempre muito mescladas né
0: seco como você vê o futuro de nosso montanhismo brasileiro?
2: É, eu já falei um pouco, né, sobre o, o montanhismo brasileiro, mas uma coisa que eu não falei, assim, eu acho que o montanhismo brasileiro hoje ele está se organizando mais, né? Então a gente viu aí a questão das Olimpíadas, né, que teve a escalada. A gente está vendo assim que está tá chegando mais mais conteúdo também de fora aqui, né? Está assim, tendo também uma uma, as pessoas estão entendendo mais o que, que é escalado, o que, que é o montanhismo, então acho que é, o, o montanhismo no Brasil ele está está tá vivendo uma fase assim de, de muito muito aprendizado, né? Muito muito desenvolvimento, né? Acho que seria a palavra mais correta, né? Tá, é, vários estilos de escalada estão se desenvolvendo mais, né? É, a gente vê hoje eu vejo muita gente escalando, na né? Escalada tradicional o pessoal, né, que é da, às vezes o pessoal que está na escalada esportiva ali, mas está experimentando grandes paredes, então tá tá tendo um, um desenvolvimento muito grande aí, né, nesses últimos anos. E eu acredito que o futuro reserva coisas boas, né, para o montanhismo, né, que a gente tenha, acredito que a gente vai ter mais organização, vai ter mais união entre as pessoas. Tá, eu vejo que tá, tá tendo muitos festivais, né, de, de montanha, né. Agora com a pandemia na, na, parou tudo, né, mas eu acredito que a partir do ano que vem a gente vai ter muito, muitos festivais de montanha, muitos encontros, muita confraternização, assim, interação das pessoas, né? Eu acho que é, a pandemia trouxe isso, né? Trouxe essa repensar, né? Repensar a vida e, e o nosso estilo de vida, o estilo de vida de montanha, é um, é o que as pessoas é, perceberam que é o mais legal né? durante a pandemia, né? Porque a gente sempre foi... É, sempre parou para pensar, sempre, né, foi para áreas naturais, né, e durante a pandemia as pessoas começaram a, a, a ter um estilo de vida, né, que é uma vida mais simples, uma vida, né, que, que gasta menos dinheiro e curte mais a vida, né. Acho que é, com a pandemia as pessoas começaram, as pessoas começaram a ver que isso é uma, uma forma legal de viver, né, e que já é a vida que o um mundo leva, né. Eu acredito, pelo menos para mim é assim, né. Eu tento levar uma vida mais mais simples, né, com muito respeito pelo pelo meio ambiente, pelas pessoas e e gasto meu dinheiro em viagens, né, em em escaladas, né. Então, acho que na pandemia trouxe essa essa parada, assim, e fez com que as pessoas repensassem as suas vidas, né, e e viram né, nos esportes em meio à natureza como uma alternativa, assim, bacana, né. Para estarem mais saudáveis, né? Acho Acho que é isso.
0: Estamos, em teoria... Terminando uma pandemia, né? Eu acho que a pandemia trouxe vários aprendizados. Eu, pelo menos, tenho repetido constantemente... Que não aprendeu nada na pandemia... Perdeu uma grande chance de evoluir, né? E baseado não só nisso, mas a sua forma de ver o mundo é é de o que falta no ser humano para ser melhor.
2: Amor. Acho que é isso que falta para os seres humanos. Falta um pouco mais de amor, né? Em todos os aspectos, né? Se você tem mais respeito, mais mais amizade, mais companheirismo, mais humildade, né? menos orgulho, né? menos menos agressividade. Eu acho que isso faz com que a gente tenha um mundo melhor, né? então é, eu acho que é isso que falta né? para as pessoas. Eu acho que a gente tem que tentar se colocar no lugar do outro, né? A gente não sabe a, da onde a pessoa veio, não sabe o, o passado dela, né? Então É é difícil a gente não julgar, né? A gente sempre julga as pessoas, mas a gente tem que fazer um esforço para tentar não julgar as pessoas e tentar conviver né, com as pessoas, mesmo com aquelas que pensam diferente da gente, né? Porque pode ser que que a gente mude, o que elas mudem, né? Pode ser que a gente, convivendo com a pessoa, ela ela, né, consiga ter uma visão um pouco diferente, né? Então, eu eu lembro, me recordo muito bem, assim, de uma uma vez que que tinha um amigo que falou que ia levar um outro outro cara lá pra escalar com a gente, né? Eu falei, nossa, mas vai levar esse cara, esse cara é muito chato. Daí o meu amigo falou, ah, mas vou levar ele porque vai que ele convive com a gente e fica mais legal. Daí eu, né, pra mim foi uma, uma, uma lição de moral, né? E eu levo... Depois disso, assim, eu comecei a repensar. É verdade, né? Você não pode anular a pessoa ou excluir a pessoa, né? É claro, se a pessoa tá prejudicando, às vezes a gente, a gente acaba né, se afastando. Mas, nesse caso, nem era isso, né? E e aí, é, é muito real isso, né? Então, você tem ali uma pessoa com quem você não concorda totalmente na maneira de pensar, né? É você conviver com ela, às vezes, é bacana, né, porque você pode passar alguma coisa, né, dos teus valores a pessoa, ou até você mesmo mudar um pouco tua maneira de pensar, né, conforme é, a pessoa, você tem a interação com essa pessoa, né, então eu acho que é, a gente tem que tentar conviver bem, né, com todas as pessoas, e, e o mundo hoje, né, carece muito disso, né, da gente ter essa, essa empatia, né, eu acho que isso que a, que a gente vê hoje, essas brigas né, nas redes sociais, tudo, né? Porque é uma transição, né? As redes sociais hoje fizeram a gente se aproximar é, dos outros, né? Nós nos aproximamos né, muito de, de pessoas com quem a gente não conhecia e aí sempre tem atrito, né? Porque a gente tá em contato com muita gente né, hoje nas redes sociais, então é, muitas pessoas, todas as pessoas pensam diferente, né? Em algum aspecto elas vão ter divergências, né? Então há inúmeras brigas, né? normalmente, mas eu acredito que seja um, uma, uma época né, transitória, né, que a gente está tendo um encantamento aí com essas redes sociais e, e acaba tendo essas divergências, essas discussões, essas intrigas, né? Mas é, pode ser que isso, né? Eu acredito, né, que isso vá ter uma, uma algo de, de positivo no futuro, né? Porque a gente possa usar essas redes sociais como a gente está usando aqui agora, né, pra tentar passar coisas boas, né, coisas positivas, né, pensamentos positivos, coisas que é, levem à evolução da sociedade, né, que eu acho que é, a gente tem que ter, tem que trabalhar nisso, na evolução né? da, da sociedade e uma das maneiras é a gente ter mais empatia.
0: meu amigo tem uma pesquisa que eu repito sempre em palestras já há muitos anos isso há mais de 20 anos e ela não mudou muito não é que as pessoas pensam em si mesmo menos que um minuto, menos que 30 segundos e quando eu falo isso é pensar realmente em você na tua essência, no teu ser e aí eu te pergunto quando você está conectado com você Escalando, mas literalmente pensando em você. O que você pensa? Ah, eu penso... É, quando eu
2: estou muito concentrado, assim... Caminhando numa trilha, sozinho... É, eu sempre penso que, que que oportunidade, né? Que é estar vivo. Né? Que oportunidade que é você poder estar vivendo aquele momento. né? Então... É você ter chegado a, até aqui, né, até esse momento e estar podendo caminhar por um lugar tão bonito, né? ou quando estou no meio de, um, de, uma, de uma parede né, gigante, está amanhecendo o dia e eu penso que, que, que coisa, né, que, que dádiva que é né, eu estar aqui nesse momento e curtindo essa natureza tão fantástica. Né? Eu acho que é um... É, eu sempre penso como um agradecimento, assim, né? Como uma gratidão né? de estar vivo ali, tendo a, a, a possibilidade, né? É, sabendo que no mundo, assim, muitas pessoas ainda estão tentando né, sobreviver e a gente tá ali podendo curtir a vida, né? Então, eu sempre penso nisso, né? E às vezes quando eu tô sozinho em casa, assim, e tô pensando na vida, eu penso assim, o que que eu fiz, né, até aqui, o que que eu eu fiz de equívocos, o que que eu fiz de coisas boas, o que que eu posso fazer daqui pra frente, né, então acho que é um eterno, né, pensar, assim, né, avaliar, né, o que que a gente já fez, o que que a gente poderia ter feito, e o que que a gente ainda pode, né, fazer, porque eu acredito que nunca nunca é tarde, né, pra gente aprender algo, pra gente melhorar em algo, pra gente fazer algo, né, então eu sempre fico nessa, minha cabeça ela não para, né, é, é 100% do tempo ela tá pensando, pensando, pensando em mil coisas, então é... antes de dormir assim eu fico pensando às vezes essas coisas, né, e ainda bem que eu durmo rápido, <risos> mas é isso, né, acho que é principalmente agradecer, né, é pelo pelo momento ali que eu estou vivendo, né, e em outros momentos é pensar, né, o que, que a gente pode fazer para contribuir aí com com a sociedade.
0: Bom, nesta pergunta queria trazer com certeza seu conhecimento, sua experiência, lá Você poderia passar para nossos ouvintes nos 40 países que nos prestigiam? Na sua visão O que é importante para iniciar Na escalada em rocha Quais equipamentos necessários E quais conselhos você dá Com certeza Um dos nossos ouvintes Tem interesse em escalada Ou nunca pensou, mas agora Te ouvindo, ouvindo esse bate-papo Talvez desperte o interesse Você pode Responder Olha, o que é necessário
2: Eu acho que é vontade, né Eu acho que tudo começa com aquela aquela vontade, aquele desejo ardente, né? Burning desire que a gente tem de de, de, de querer conquistar alguma coisa, né? Então tem que que colocar na cabeça que vai fazer e e aí começar a se planejar para fazer, né? Acho que todos os os grandes estudiosos aí ou pessoas que que falam né, sobre sobre conquistar objetivos assim falam nisso né da gente ter colocar o objetivo na cabeça colocar um desenho da via que você quer escalar ali pendurado na frente do, do lado do teu computador no trabalho e você né tá focado né fazendo tuas coisas mas com aquele objetivo ali importante ali por trás né então é, eu acredito nisso né que nada é impossível né a gente pode realizar coisas né que a gente né, achava que que, que não, não não que ia demorar talvez né para conseguir né eu em 2005 fui pro para a Patagônia sozinho né porque eu tava passando por uma, uma dificuldade pessoal assim aqui e aí fui para lá e, e, e acabei escalando o Cerro Torre né então uma coisa que eu não imaginava assim que eu nem nem imaginava que eu tinha capacidade para escalar o Cerro Torre né? mas eu consegui então é, né, eu tava me, me avaliando né, mal né porque realmente eu já tava né, talvez preparado para aquilo mas eu achava que ainda não né e eu acredito que para gente começar a escalar então a gente tem que tem que escalar né tem que começar de alguma forma né é, eu sempre falo para as pessoas vão lá no ginásio de escalada começa a treinar depois você estando no ginásio você é, compra lá uma cadeirinha, um saquinho de magnésio uma sapatilha e um capacete e, e, e aí conhece outras pessoas que já tem equipamento vai junto, né, conversa com as pessoas é, faça amizade que a gente convida, né a pessoa diz, ah, eu tô afim de escalar pô, a gente vai lá pra Piraí, final de semana quer ir junto, vamos, então né? escala com a gente, não, não tem corda, não tem problema, a gente tem, tá levando equipamento, você escala lá de top, então acho que, acho que é isso, né a gente tem que interagir com as pessoas, tem que ir lá treinar, né? começar a treinar, e já vai aparecer alguém que vai te dar uma carona, e você vai escalar, e daqui a pouco você compra a tua corda, e continua né? escalando, então é, eu acredito que, que é isso, né? a gente tem que dar um pontapé inicial, assim, né? a gente fica muito... É, é, tímido, né? E eu eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Então é, é, tenho de um pouco de dificuldade para me, me entrosar assim com as pessoas, mas é, a vontade que eu tinha de escalar fez com que eu fosse atrás, né? E conhecendo pessoas e me enturmando ali até conseguir ir para as montanhas que eu queria, né? E, e, e deu tudo certo, né? Eu acredito que que é por aí, né? A gente tem que tentar achar aí pessoas também que que sejam que pense mais ou menos parecido com a gente e
0: e, ir lá né? conquistar os nossos objetivos meu amigo Ed Padilha papo bom é assim mesmo, passa rápido e queria saber de você qual a mensagem que eu não te perguntei e que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes nesse mundão aí de 40 países que nos prestigiam Bom, a mensagem que eu queria deixar é,
2: é que vocês vão pra montanha, tomem um café lá, eu levo sempre meu violão, a gente faz um som, a gente dá risada, a gente conversa sobre coisas sérias, sobre coisas não tão sérias, a gente escala, a gente. a gente tem muita, muita energia positiva, a gente respeita os lugares que a gente vai, a gente. É, não, não corta uma árvore é, à toa né? a, gente, a gente não joga lixo né? a gente não, não, não faz ali as, as necessidades não, em lugares que não podem então acho que é por aí, né? a gente tem que ter é, essa convivência pacífica e harmoniosa com as pessoas que estão no local e tem que ter um respeito muito grande assim com a, com a montanha, né? ter essa interação aí de uma maneira saudável e que, que seja bom para todo mundo, né? para a gente que está lá e para a natureza. Então é isso, é, vão para a montanha, curtam bastante e, e, e tenham amor pela, pelas pessoas e pela natureza. Essa é a minha mensagem e gostaria de agradecer pela oportunidade e, e que esse projeto que tem um objetivo muito bonito, que ele permaneça aí é, é, sendo executado aí, né, por muito tempo, que muitas pessoas possam deixar suas mensagens aqui e que que a gente possa se encontrar aí na montanha agora que a pandemia já está passando. Um grande abraço a todos e boas escaladas.
0: Ed, Padilha, muito bom conversar contigo, meu amigo. Sua história, sem dúvida, é muito inspiradora. E digo mais, esse bate-papo em torno de uma hora, um pouco mais, é sempre pouco, né? Sempre fica faltando, né? Dá uma vontade de querer conversar mais e mais e mais com quem tem muito repertório e e muita história para expor, para aprendermos algo juntos, né? Por isso, meu amigo, muito, muito obrigado por fazer parte da história do podcast Reset Humano. O projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza, na montanha, e visa desenvolver o ser humano, dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento, para desenvolver a sociedade, impactando de maneira positiva na natureza, em nossa casa, no planeta Terra. E para você que ouviu este episódio até o final, muito obrigado novamente. Espero que tenham gostado e sigam nossas redes sociais no Adventure Box, no Instagram, no YouTube, LinkedIn e Facebook e também no Telegram. É só procurar pelo Reset Humano. E você tem interesse, quer receber o último episódio, o último podcast? Escreva pelo WhatsApp mais 55 11 98 165 0990 com a palavra podcast, que sempre enviaremos o último episódio. Desejo uma excelente semana, muita luz e bons ventos ao som desse blues.